0: Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio, gracias por acompañarnos en este miércoles 30 de septiembre del 2015. Un día, eh, digamos, eh, que eh, hay ecuatorianos que celebran el, uh, lo que llaman eh, el día que triunfó la democracia y muchos otros que eh, más bien eh, están de luto por lo que eh, se produjeron muchísimas eh, eh, víctimas, algunas de ellas mortales, eh, en esta rebelión eh, policial que terminó con la retención del presidente de la República en un hospital de la policía y luego con su liberación a través de un operativo del ejército. Son cinco años ya de estos, de estos hechos, hoy muchos monumentos en Quito y en la ciudad de Guayaquil y en otras ciudades del país, tenemos de entendido, amanecieron eh, con carteles y cubiertos de telas negras en una acción eh, que no ha reivindicado ningún grupo de oposición, pero que eh, claramente... Es, eh, es de grupos que protestan contra el gobierno Vamos a, a estar conversando más adelante en este Días de Radio De esta fecha, el 30 de septiembre Hoy tenemos, en este momento tenemos ya en la línea A Rodrigo Pardo, director editorial de Revista Semana eh, Pues en los últimos eh, eh, días eh, se han dado pasos eh, importantísimos en el acuerdo En el posible acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Eh, recordemos que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron el pasado miércoles, eh, la semana pasada, un crucial acuerdo sobre justicia que incluye el establecimiento de tribunales especiales para la paz y abre esperanzas para alcanzar pronto una solución a la confrontación armada de más de medio siglo el acuerdo fue firmado por los representantes de ambas partes en Havana, ante la presencia del presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas de Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quienes se encontraron cara a cara por primera vez en el marco de estas negociaciones. Gracias, eh, Rodrigo Pardo, por atendernos. Eh, ¿Cuál es la lectura que haces, eh, Rodrigo, de este acuerdo eh, para avanzar ...en lo que se ha llamado la justicia transicional... Eh, ...dentro del proceso de paz eh, entre las FARC y el gobierno colombiano. Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación... ...y por la posibilidad de hablarles a sus oyentes en el Ecuador. Mire, yo creo que este acuerdo... ...de alguna manera eh, alimenta ahora sí... ...la hipótesis de que el proceso de paz... ...las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya entraron en un punto en el que lo más probable es que terminen con un acuerdo y que ese es un escenario mucho más eh, factible que un rompimiento y un regreso a la confrontación, por varias razones. La primera, porque el acuerdo sobre el tema de paz, que fue lo que se anunció el miércoles, significa haber eh, despejado el punto más difícil, porque es el que tiene que ver con cómo se van a juzgar los miembros de las FARC que han cometido delitos, los miembros de las FARC y los miembros de las Fuerzas Armadas pero significa por parte de las FARC por primera vez en la historia de su existencia de 51 años eh, la aceptación de las leyes de la, de, del ordenamiento legal y constitucional para juzgar sus conductas, de manera que ese era el tema más difícil y haber encontrado una fórmula hace que, que sea muy probable que los otros temas que están pendientes sean mucho más fáciles de acordar lo segundo es que por primera vez el, el comandante de las FARC, eh, Timochenko, se encontró con el presidente Santos. Esa es una reunión, digamos, una fotografía llena de simbolismo que no se había llevado a cabo durante más de tres años de conversaciones y que estaba preservada para un momento en el que en ambos lados se sintiera confianza en el otro en cuanto a que se va muy probablemente a firmar un acuerdo. Y en tercer lugar, me pareció muy importante que en esa misma reunión se señaló por primera vez también una fecha límite para, para esos diálogos, que es seis meses a partir de esta firma, es decir, a partir del miércoles pasado, lo cual significa que antes del 23 de marzo tanto el Presidente de la República como el Jefe de las FARC con su firma han adquirido el compromiso de terminar de negociar lo que falta de la agenda, que como le digo Incluye todavía algunos puntos difíciles, pero ninguno tiene la dificultad del que ya fue superado la semana pasada, que es el de justicia.
0: Correcto, eh, quizás y, y, y lo mencionaste Rodrigo eh, quizás el punto más importante es que antes de este, esta firma del pasado miércoles eh, parecía que eh, los acuerdos de paz estaban en un callejón sin salida, había mucho pesimismo en sectores, en muchos sectores eh, de los colombianos eh, debido a los ataques de las FARC las contraofensivas del ejército eh, y una serie de hechos alrededor de esto eh, con esto entonces ha cambiado eh, definitivamente la percepción y, 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 y el ambiente en este momento en, en Colombia es que se va a alcanzar la paz?
1: Pues eh, es muy buena su pregunta, pero todavía no tenemos, digamos, encuestas sólidas eh, para saber realmente si la gente ha asimilado ya lo que ocurrió y si lo ve con buenos ojos. Hipotéticamente yo pensaría que sí, que por lo menos algún movimiento va a haber en favor, digamos, de una mayor confianza en el proceso. Eh, de todas maneras, este es un proceso difícil. Hay muchas víctimas, son muchos años con heridas abiertas y nunca va a haber un 100% de aprobación a tratar con eh, con cierta benevolencia a los autores de, de crímenes eh, gravísimos y que han dejado, pues, como le digo, heridas en muchas familias. Pero digamos que si uno mira la historia de los últimos tres años de, la, de los diálogos en La Habana entre el gobierno y las FARC la, la opinión pública sí ha cambiado cuando ha habido hechos positivos y seguramente la foto del presidente Santos con el tribunal Jiménez pues va, sí tiene impacto y hay que tener en cuenta una cosa lo que, lo, que, lo que tú decías sobre ofensivas de la guerrilla combates del ejército, etc efectivamente afectaron mucho el clima y generaron mucho pesimismo sobre todo en el mes de abril y mayo cuando hubo en el Cauca un asesinato de 11 soldados por parte de las FARC. Pero en el último mes, en los últimos dos meses, las partes ya habían, des, como decimos en Colombia, desescalado el conflicto, el gobierno suspendió los bombardeos y las FARC suspendieron también sus acciones y según las estadísticas de organismos especializados, académicos, universidades, etc., el último mes fue el mes con menos violencia en Colombia durante... Más de 30 años, de manera que son varias las cosas que están avanzando como en la misma dirección y aunque todavía hay asuntos pendientes y todavía hay sectores escépticos, la verdad es que el proceso parecería que está andando, digamos, hacia la firma de un acuerdo definitivo.
0: Eh, Rodrigo, eh, en todo caso, como era previsible, eh, la reacción del expresidente Álvaro Uribe ha sido eh, muy crítica frente a esta a, a esta firma del pasado miércoles eh, Y más allá del presidente Uribe eh, Hay que reconocer que Su grupo político representa un, A un sector importante de, de colombianos eh, ¿Crees que al final eh, Se va a vencer esa oposición? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar Con esa con ese, eh, Posición del presidente Uribe? Pues no es fácil
1: contestar Pero digamos que Ya hay algunas personas cercanas al presidente al expresidente Uribe, y están planteando dudas y críticas en, una, en un sentido muy distinto, no de oposición total, sino de a algunos aspectos puntuales. En concreto, personas del Partido Conservador, que no es el partido de Uribe, pero es cercano a Uribe, y como la candidata presidencial de ese partido, Marcelo Ramírez señaló que, no se oponía a todo lo anunciado sino a algunos aspectos puntuales que tienen que ver con cuánta cárcel van a pagar los guerrilleros y... pero parecería ser que alguna gente se está moviendo hacia una oposición un poco más constructiva uh
0: -huh. Correcto entonces eh, hay espacio definitivamente para una eh, como tú dices una oposición más, más constructiva eh, Rodrigo antes, un, pocas horas antes de que el presidente Santos viajara a La Habana, se encontró en Quito con el presidente Maduro eh, para arreglar este tema que ahora visto en perspectiva era un tema eh, que podía haber eh, eh, echado al traste este, este acuerdo histórico del pasado miércoles. Eh, ¿Cómo viste esa reunión de Quito?
1: Pues me pareció positivo que los dos países, Colombia y Venezuela, ...hubieran podido volver a conversar... ...de una manera más tranquila... ...que se hubieran digamos reactivado... ...los mecanismos diplomáticos... ...como tú sabes después de la reunión en Quito... ...hubo ya una reunión de ministros... ...en, en Caracas... ...y se ha programado una nueva... ...aunque ya se ha aplazado dos veces... Pero, ...pero se supone que está vigente... ...entre los ministros de defensa que se llevaría a cabo... ...en Santa Marta... ...de manera que a mí me parece que lo importante... ...es que haya... ...que haya diálogo, que haya entendimiento porque habíamos entrado en una etapa de agresividad mutua y no de reuniones de trabajo que sí me parece un escenario peligroso porque no conduce a nada. Creo que el, el, el aporte que le ha hecho Ecuador y el presidente Correa y su gobierno y su canciller Patiño a, a Colombia y a Venezuela pues ha sido muy, muy valioso y entre otras cosas creo que, que Colombia y Ecuador tienen un modelo en sus relaciones que puede ser muy útil a la hora de analizar los problemas que hay con Venezuela, porque Colombia y Ecuador también hemos tenido problemas, también hay diferencias en los modelos económicos, sobre todo lo que tiene que ver con el precio del dólar, que se genera, se convierte, eh, eh, digamos que crea un gran incentivo para el contrabando, pero el problema se ha tratado de una manera distinta, sin agresividad, de una manera profesional, con medidas que ha tomado el presidente Correa dentro de sus atribuciones y dentro de su lógico intento de proteger los intereses de los ecuatorianos y que no se afecte por este momento de discrepancia en la tasa de cambio que hay en los dos países. ¿No? Y también las relaciones entre Colombia y Ecuador hace unos años eh, tuvieron un momento difícil, pero se han reconstruido y se han reconstruido de una manera tranquila y profesional y creo que eso es lo que ahora sería deseable que ocurriera entre Colombia y Venezuela.
0: Ahora bien, eh, el conflicto Colombia-Venezuela se resuelve, como tú dices, por una intervención eh, personal de dos presidentes, el presidente Correa y el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, eh, pero las instituciones eh, de integración subregional quedan seriamente afectadas, ¿no? Al final del día mmm, no pasó por ahí, ni por la OEA ni por UNASUR, la solución a este conflicto.
1: Sí, y, eh, y no solo eso, sino que por la OEA intentó hacerlo, pero sin, sin éxito porque no se pudo convocar a una reunión para tratar el tema, a una reunión de cancilleres que era la propuesta de Colombia. Sí, yo creo que al final, en este caso, se está imponiendo un esquema que, por un lado, obliga a Colombia y a Venezuela bilateralmente a tomar las medidas, pero que cuenta con el acompañamiento de los presidentes Correa y Vázquez de Ecuador y Uruguay para evitar que la parte conflictiva, digamos, de, de estos problemas impida su tratamiento y su, y su diálogo. Digamos que es un esquema totalmente ad hoc, como se dice, es, o sea, especializado, es no, no institucional, y efectivamente eso hace que y los organismos de integración no han tenido efectividad para resolver un asunto tan importante para la política regional, pues queda muy en entredicho su utilidad a mediano plazo.
0: Correcto. Rodrigo, te agradecemos muchísimo este contacto eh, telefónico, Rodrigo Pardo Director Editorial de Revista Semana Periodista, politólogo y ex Canciller de la República de Colombia Con él hemos analizado el acuerdo Entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias eh, Las FARC eh, Un acuerdo histórico que se alcanzó El pasado miércoles para avanzar En los, uno de los temas más Complicados del proceso de paz Que era justamente el tema de la eh, Justicia, de esta justicia Especial eh, a la cual Se tiene que llevar eh, lo responsable del conflicto que ha dejado 220 mil muertos y 6 millones de desplazados. Gracias, Rodrigo.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a todos los ecuatorianos.
0: Muchas gracias.